1: صوت. مرحبا، أنا تالا حلاوة من فريق صوت. أهلاً فيكم بالحلقة الثانية من حلقتين أنتجناهم بدعم من مشروع الأرشيف السوري بشجعكم تسمعوا الحلقة الأولى اللي تعرفنا فيها مع ضيفنا مؤسس المشروع هادي الخطيب على جزء من عمل المشروع بتلاقوا رابط الحلقة بالوصف للتذكير وقبل ما نرحب بضيفتنا مشروع الأرشيف السوري هو مبادرة سورية تهدف لصون وتحسين واستدامة الوثائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الأخرى المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع في سوريا اليوم مع ضيفتنا حنين حداد مديرة مشروع الأرشيف السوري رح نحكي عن جزئية تانية من عمل المشروع وهي الذاكرة الرقمية أهلا وسهلا فيك حنين شكراً تارا إذا حنين اليوم حديثنا عن جزئية متخصصة بعمل مشروع الأرشيف السوري وعم نحكي اليوم عن الذاكرة الرقمية بداية يعني حابين تعرفينا على هيكلية المؤسسة بشكل عام يعني لماذا هاي الجزئية تعتبر تخصص من تخصصات متعددة بيشتغلها الأرشيف السوري الأرشيف
0: السوري هو مشروع تأسس في 2014 كاستجابة سريعة على اللي عم يصير بسوريا بالتعاون مع صحفيين وناشطين محليين حتى نحافظ على مواد مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان بعدين لقينا أن المنهجيات اللي بنيناها للأرشيف السوري قابلة للتبني وإعادة الاستخدام بسياقات تانية بمناطق صراع تانية فهون تاسست نيمونيك ب 2018 وكانت المنظمه الام للارشيف السوري والارشيف ثانيه مثل الارشيف اليمني والسوداني وحاليا الاوكراني بشتغل انا مع فريق من الباحثين والخبراء بمجال التحقق من المحتوى مفتوح المصدر وطبعا هذا الفريق البحثي هو جزء من الارشيف السوري بالاضافه لاجزاء ثانيه مثل فريق تقني كامل لصيانه برمجيات الحفظ والارشافه بالاضافه الى فريق قانوني مشرف على اي اعمال مرتبطه بسياقات قانونيه منشتغل فيها كمان هذا القسم القانوني مرتبط بتطوير منهجيات وبروتوكولات لشغلنا لحتى تكون على مستوى نيمونك ككل. هلا شو المقصود بالذاكره الرقميه؟ بالثمانينات مثل ما الكل بيعرفوا كان في حراك بحماه وهذا الحراك حتى تخمدوا الحكومه السوريه صار في مجازر السوريون من بين الثمانينات للالفينات ما كان عندهم جراه حتى يحكوا ببيوتهم بين بعضهم بالشيء اللي صار بحما كان الشيء يعني الشيء اللي صار بس بذاكره السوريين وضل بذاكرتهم ما في اي وثائق هالشيء اللي صار بس خلافاً للثمانينات كان الانترنت دور كثير فعال بزيادة روح الشهود على حراك الـ 2011 قبل الحراك كان استخدام الانترنت شائع جداً بين فئة الشباب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كان فيسبوك بأوج استخدامه فلما لقوا الشيء اللي عم يصير قدامهم مواجهة المظاهرات بالعنف والانتهاكات اللي عم تصير صاروا بموبايلات بسيطة وبكاميراتهم عم يحاولوا يصوروا بشكل غير مدرب أو غير ممنهج الشيء اللي عم يشوفوه ويعيشوه. لأول مرة كان العالم عم يشهد الشيء اللي عم يصير بسوريا بشكل آني تقريباً. بكل المناطق المحافظات حتى نحن كسوريين صرنا نسمع أسماء مناطق ما كنا بنعرفها من قبل. أسماء ضيع ما كنا بنعرف بوجودها. هي الوثائق اللي نشروها الناشطين والمدنيين والصحفيين المدنيين بعدين على وسائل التواصل الاجتماعي شكلت الذاكرة الرقمية للحراك. وفينا نقول هي موازية لذاكرة الشهود على
1: الأرض. أدش كان حنين في فرق بين يعني زمنيا بين هديك المرحله وحاليا لو بدنا نقارن بمدى إتاحة هاي الأدوات وأمانها للأكتيفيست أو الناشطين بهذاك الوقت يعني يمكن ببدايات السوشيال ميديا ما كانت الحكومات لهالدرجة مسيطرة أو لهالدرجة عم بتتابع هل في فرق فعليا ملموس؟ هلأ أكيد
0: بوقتها كان مثلا الفيسبوك متاح بعد مرقت فتره الفيسبوك انحجب بسوريا لانه كان هو المنصه الاولى لل... لل... للنشر، وكانوا الناشطين اصلا عم يتعاملوا معه كارشيف للشي اللي عم ينشروه. آه كمان بوقتها ما كان لسه عم نشهد ببدايات الحراك آه عمليات الحذف من قبل المنصات، يعني كان لسه الحذف اقل. بعدين صارت خوارزميات الاشراف على المحتوى والحذف صارت تتطور اكثر وصار الحذف بشكل غير بشري. من قبل خوارزميات وبشكل الي فبلشنا نفقد هذا هادال... هي الذاكره بلشت كيف نحن بننسى بلشت هي الذاكره الرقميه تضاءل وتصغر وتتاكل لانه عم تنحذف احيانا عم يكون الحزف لانه مرتكبي الانتهاكات عم ي... يعملوا ممارسات لطمس الادله أحياناً عم يكون الحذف لأنه اللي رفعوا هذا المحتوى على السوشيال ميديا صاروا خايفين مثلاً مناطقهم استعادتها الحكومة أو تعرض أقاربهم للاعتقال فهنا هذا المحتوى أو سكروا حساباتهم احيانا تلف الاجهزه اللي تضمن هي الوثائق احيانا حملات تبليغ ممنهجه على على التنسيقيات او الجهات اللي عم تنشر هذا المحتوى من قبل مرتكبي الانتهاكات والموالين لهم يعني مع مرور الوقت بلش الموضوع بلش مرتكبي الانتهاكات خلينا نقول الشركات وسائل التواصل الاجتماعي تحاصر هذا المحتوى بشكل اكبر وبلش يتعرض بالفعل للفقد ومن هون كانت الحاجه انه يكون الشغل على حفظ هذا المحتوى هو جوهري بالنسبه للارشيف السوري وهذا هو عمليا الغرض الاساسي من إنشاؤه بال 2014
1: وهذا اللي بقودني لسؤالي عن جوهر عملكم في الأرشيف السوري يعني في نقاشاتنا السابقة حكينا أنا وياكي عن قديش الذاكرة الرقمية هي إشي بيعنيكم وبتركزوا عليه وبتوجهوا فيه العديد طاقات طاقمكم كمان فلأي مدى فعلاً انتم كنتوا بحاجة لمنهجة هذا العمل والتركيز على حفظ الذاكرة الرقمية؟
0: أكيد الحفظ هو أولوية يعني من... بغض النظر عن باقي المشاريع اللي بنشتغل عليها دائما نحن الارشفه والحفظ هو بيجي اولا بعدين مثلا بتصير عمليات التحقق او التوثق او ما الى هنالك بس الارشفه وحفظ هي الذاكره حفظ ما يمكن الحفظ عليه لانه يعني نحن دائما بسباق مع الزمن ودائما في محتوى منشور على الانترنت نحن لسه ما وصلنا له ولسه ما حفظناه وهو مهدد حاليا حتى ينحذف
1: اذا شو طبيعه المهام اللي بتندرج تحت الذاكره الرقميه حنين شو الاشياء اللي بتعملوها لحتى تحققوا الهدف الاكبر وهو الحفاظ على هاي المعلومات
0: اول مهمه وبشكل اساسي هي الحفظ عنا برمجيات من من تطوير المنظمه او من تطوير الارشيف السوري للحفظ بشكل تلقائي على على المواد اللي يعني رصد خلينا نقول من مصادر موثقه الشيء اللي عم هي يعني المصادر وحفظه بشكل اوتوماتيكي كمان احنا عندنا عمليه رصد من قبل الباحثين باستخدام كلمات مفتاحيه او باستخدام تواريخ معينه او حوادث وكمان حفظ هذا المحتوى اللي ما وصلنا عن طريق مصادر معينه وانما عن طريق كلمات مفتاحيه معينه وحفظه عندنا ايضا التحقق تحليل الحفاظ على المحتوى بشكل الأصلي دون تلاعب لأنه نحن بدنا هذا المحتوى إذا تم استخدامه مستقبلاً أو سئلنا عنه مستقبلاً يكون في أدلة على أنه هذا المحتوى لساته بشكله الأصلي نحن ما تلاعبنا فيه هذا الشيء بيضمنه شراكاتنا مع منظمات تستخدم تقنيات معينة مثل إنشاء طوابع زمنية لحظة الأرشفة ومقارنتها لاحقاً بالمستقبل لضمان أنه هذا المحتوى لساته بنفس حالته لما أرشفنا
1: يعني لو توصفوا لنا يوم عمل بالنسبة لكم حنين بفريقك كيف بتبلشوا يوم عملكم وكيف بتقرروا أولوياتكم بهذاك اليوم هل في حوادث معينة مثلا ممكن تعطوها أولوية عن غيرها حسب الأحداث الأنية اللي عم بتصير بسوريا
0: هلأ أيام العمل مختلفة ومتشابهة يعني بالنسبة للباحث هو دائما عم يأجري بحث استخدام وسائل وتقنيات البحث مفتوح المصدر دائما عم يتحقق باختلاف المشروع اللي عم يشتغل عليه أحياناً بيكون الشغل على تحقيقات أحياناً بيكون الشغل على قواعد بيانات أحياناً بيكون في حوادث كتير مهمة صارت على الأرض العلاقة بتطورات مثلاً عسكرية أو انتهاكات من نوع جديد أسلحة جديدة عم تستخدم تحركات من قبل مرتكبين جدد نحن ما, استخد... ما ما حتحققنا أو عملنا تحقيقات عن عن انتهاكاتهم سابقا فهون بيتم اعطاء الاولويات اذا اذا ما كنا عم نشتغل على شيء ثاني او اذا كنا عم نشتغل على شيء اقل اولويه فيعني عمليا الباحث بتتنوع المهام اللي بيشتغل عليها ما بين الرصد، ما بين التحقق، ما بين التحليل، ما بين كتابه التحقيقات وسم الفيديوهات اللي عم عم يشتغل عليها وعم يحللها بوسوم بتسهل بعدين الوصول إلى وتنظيمها.
1: ويعني عم نحكي عن يعني معلومات هائله وحجمها الالكتروني كمان هائل، كيف بتقوموا بتنظيم هاي العمليه؟ هلا بس حتى اعطي فكره عن حجم الارشيف نحن عندنا اكثر
0: من 5 مليون وحده رقميه ما بين صوره ونص وفيديو. هلا بشكل اساسي الحفظ بيتم بشكل اوتوماتيكي. يعني في برنامج طورته المنصمة اسمه ديوان. ديوان بي بيستخرج المحتوى المنشور بشكل يومي عبر مصادر رح نعطينه يعني سابقاً على الانترنت. وبيحفظها. بيستخرج البيانات الوصفية من هذا المحتوى. وبيحللها وبيجمعها تلقائياً. هذا الجزء كله بشكل أوتوماتيكي. الباحث ما بيكون بيدخل فيه. إلا في حال يعني خلل بالأرشفة. هلأ. بحالات التحقق هي عملية يدوية تماماً أه ف... وعمليات البحث مثلاً إذا عم نبحث باستخدام كلمات مفتاحية أو عم نرصد مراس... م... مناطق معينة هي كلها أه عمليات يدوية أه من الأشياء اللي بتساعدنا على التعامل مع الـ Big Data أو الـ المعلومات الكثيرة اللي عنا إياها هي تقنيات مثل الذكاء الصناعي وتعليم الآلة مثلاً نستخدم برنامج اسمه v من دربه للعصور على عناصر معينه نحن من من لقمه إياها, اياها بامثله بعشرات الفيديوهات ومئات الفيديوهات لحتى يقدر هو يطلعها بشكل يعني بمرق بشكل اوتوماتيكي على فيديوهات على ملايين الفيديوهات اللي عندنا وبيطلع لنا الفيديوهات اللي بتحتوي هذا الغرض قد يكون سلاح معين قد يكون طياره ما الى هنالك هلأ طبعاً استخدام هاي التقنيات ما بيغني عن العمل اليدوي بالتحقق والتوسق. بس هو على الأقل بيقلل الوقت اللي بيلزم الباحث لحتى يمرؤ على كل هي الفيديوهات اللي أعدادها بالملايين وبيحصروا مثلاً بمئات الفيديوهات ليتحقق ويتوثق منه.
1: ولو كان يعني هناك اي هامش للخطا بالتعامل مع هاي المعلومات بهاي الطرق بالذكاء الاصطناعي وغيره من الادوات التقنيه هل بتقوموا بمراجعه كل المواد يدويا مره اخرى ولا كيف كيف بتصير الاليه
0: هلا مثلا بي فريم احيانا بيعطينا بيعطينا فيديوهات على اساس انه يوجد فيها غرض معين وهو لا يوجد فيها فنحن طبعا أي الاوتبوت تبع الفي اه فريم كله منراجعه بشكل اه يدوي، يعني مثلا إذا أعطانا 800 فيديو فيهم يحتووا على غرض معين، نحن هادا الفيديوهات كلها منحللها وبنتوثق منها وبنشوف إنه قديش هو كان دقيق بهذا المحتوى، بس طبعا ما منراجع 5 ملايين من فيديو وإنما منبحث عن منبحث باستخدام كلمات مفتاحية اه باستخدام أرشفة مثلاً زمنية هذا الشي بيسهل شوي أنك تحصري مثلاً إذا نحن عم نحكي عن حوادث تم استخدام فيها سلاح معين فمنشوف أنه بوقت معين أو بمناطق معينة هذا السلاح كان أكثر استخداماً فنحن منفلتر الأرشيف عنا حسب أماكن أو حسب فترات زمنية لحتى نحاول إن نلاقي المحتوى
1: بشكل أسرع حنين يعني أكيد كل الجهات أطراف الصراع في سوريا وتحديداً النظام لو بدنا نقول أكيد هم يعني متابعين عملكم وعارفين إيش أنتوا بتعملوا تحديداً قديش في قلق من نشر معلومات مضللة ومغلوطة بهدف تأخير عملكم أو التشكيك بمصداقية عملكم وصحة المعلومات الموثقة في الأرشيف السوري
0: هلأ نحن يعني بغض النظر مين مصدر المعلومات دائماً نتعامل مع المعلومة بشك. ودائماً بنتعامل مع أي خبر بيوصلنا أو أي فيديو بيوصلنا على أنه مزاعم وادعاءات لأنه التضليل الإعلامي هو جزء من أي صراع وما في جهة بتنشر إلا بيكون عندها إيديولوجية معينة هي مؤمنة فيها أو انحياز لخط معين فنحن دائماً بنحاول أنه يكون ال ثقتنا الوحيده هي بالبروسيس اللي عم نشتغل عليها ب... بالطريقه اللي عم نتوثق ونتحقق من المعلومات و... ونشوف كل الروايات من قبل كل الاطراف لحتى نحاول نوصل لشوي وجهه نظر متوازنه حول الشيء اللي عم يصير ودائما بنوصف الشيء اللي عم نشوفه بالفيديو مو الشيء اللي يمكن انه يكون بدل عليه
1: الطرق حصولكم على المعلومات يعني هل هي انه انتم بتسعوا للحصول على المعلومه ولا انتم فقط بتستقبلوها من الناس اللي حابين يقدمونكم اياها نظرا للخدمات اللي بيعملها الارشيف السوري
0: خليني اعطيكي فكره نحن كيف مثلا جمعنا هذا ال 5 مليون كيف منوصل 5 ملايين وحده كيف وصلنا لهي البيانات أه بشكل اولي هو عن طريق جمع قائمه من المصادر الموثوقه يلي نحن حللنا تاريخها حللنا من المصداقيه حللنا نشاطه السابق أه عندنا الاف من المصادر هي المصادر محفوظه عندنا بقاعده مصادر موثوقه ديوان يوميا بيمرق على كل هدول المصادر لحتى يأرشف كل شيء جديد نشروه ويتم دائما اعاده تقييم هاي المصادر لدراسه اذا كان في اي تغيير ب بمصداقيتها او تغيروا المحتوى ما عدوا نشروا محتوى ريليفنت او مرتبط بالصراع او بانتهاكات حقوق الانسان بسوريا فبهي الطريقه نحن نوصل للمعلومات بالاضافه طبعا لعمليات البحث المستمره من قبل الباحثين عمليات الرصد للانتهاكات اللي عم بتصير بسوريا لكل المناطق فهي طرق اضافيه لتعزيز الوصول للمعلومات. هلا كيف نحن نوصل يعني بعد الارشفه نحن كيف نتصفح هذه المعلومات اللي عنا؟ في عنا منصة اسم الفهرست وهي كمان من برمجة المنظمة نستعرض من خلال كامل أرشيف السيرين أركايف مع أدوات للبحث والوسم والحفظ والعمل على يعني تنظيم هذا الشغل بمجموعات أو حوادث أو قواعد بيانات
1: وهل بتستفيدوا من خبرات مثلا مؤسسات بتشتغل بنفس المجال يعني خبرتينا كمان انه في دول ثانيه عندها تجارب شبيهه بالارشيف شو بيفرق او هل لمستوا فرق بطبيعه احتياجاتكم لتغطيه الحدث في سوريا مقارنه بدول ثانيه مثلا
0: اكيد هلا اول شيء الارشيف الثانيه هي ارشيف يعني اخوه للارشيف السوري خلينا نقول يعني بالبدايه كان الارشيف السوري بعدين تم الاستعانه بالمنهجيات اللي عم نشتغل فيها بالارشيف السوري لتطبيقها بهي الدول وهنا كلهم تابعين لنيمونك للمنظمه الام هلا اكيد بتختلف السياقات الشيء اللي بينطبق باليمن ما فينا يعني القوانين اللي بتنطبق باليمن هي غير اللي موجوده بسوريا. طبيعه النشر وعلى و... على الانترنت وتغطيه الاحداث باليمن مختلفه عن الشيء اللي بيصير بسوريا، واكيد نحن دائما في نقاشات بيناتنا و يعني محاوله للتشبيك وتبادل الخبرات لانه بالنهايه السياقات بتفرز اختلافات معينه. يعني مثلا حتى نحن بنسعى انه نشتغل أحيانا بشكل مشترك إذا في أي خطوط تتقاطع بيننا مثل مثلا يعني أبرز تقاطعات حتكون بين سوريا وأوكرانيا باعتبار الوجود الروسي بكل البلدين فأكيد نحن كثير يعني العلاقات بين يعني أو خلينا نقول الشغل المشترك بين هي الأراشيف الأربعة هو موجود ودائما بنتبادل الخبرات وفي تدريبات دائمة بيننا
1: بالعودة للحديث عن طبيعة المواد اللي بتجمعوها يعني عم نحكي كمان عن اه تواصل بشري دائم اه مع محتوى متفاوت اه بالعنف خلينا نقول اه حنين اه لأي لا مدى كمان يعني انتم كطاقة والناس العاملين اه بجميع مراحل الإنتاج والأرشفة اه بتتأثروا بهذا النوع من المحتوى وشو الاجراءات اللي بتاخذوها حتى تحموا بعض كفريق كمان نفسيا وذهنيا نظرا لطبيعه عملكم
0: اكيد يعني هذا ال... يعني شكرا على هذا السؤال لانه بصراحه هو كثير جزء مهم من شغلنا باعتبار نحن عم نحاول نرشف المحتوى اللي عم تحذفه وسائل التواصل الاجتماعي لانه عنيف هذا يعني انه اي باحث بمشاريع مشابهه هو عرضه لمحتوى يعني ل تعرض هذا المحتوى بشكل يومي بشكل أساسي نحن في عنا برنامج دعم نفسي بالمنظمة يعني الباحثين أي باحث هو له الحقية بالوصول لدعم نفسي لخدمات دعم نفسي في حال كون الحادثة اللي عم اشتغلي عليها أي باحث بتلامسه بشكل شخصي أو في حدا من الضحايا من أهله أو المنطقة يلي عم يشتغل عليه هي منطقته ويعني هذا الشيء ممكن يكون بسبب خطر نفسي على هذا الشخص فبيتم إيلاء البحث لحدة تاني ما على احتكاك مباشر بهي المنطقة أو هي الحادثة كمان البريكات والعطل الإجازات المستمرة بعد أي شغل على على محتوى عنيف مثلا بموضوع بالفهرس مثل ما قلت لك انا نحن على منصه الفهرس للوصول للمعلومات فبشكل تلقائي الثامنيلز او الصور المصغره للفيديوهات هي معملها تمويه وبالاسود والابيض حتى الباحث لم يعني نخفف تعرض الباحث للمحتوى العنيف قدر الامكان الا اذا كان في ضروره بالغه لتحليل هذا الفيديو.
1: وهل هاي المواد المتوفرة بالفهرس اللي بيكون متاحة للباحثين اللي ممكن عندهم تدريبات مثلا للتعامل مع هذا النوع من المحتوى هل هي متوفرة لعامة الناس أم بتكونوا حذرين أيضا بتوفير هذا النوع من المحتوى على الفهرس لا مو
0: كل شيء نحن عنا على الفهرس متاح للعموم لأنه نحن منتيح للعموم الشيء اللي متوثقين منه لأنه الخمس ملايين وحدة اللي عنا هون مو كلها مرتبطة بالصراع ومو كلها متواصق منها لحنا جزء بسيط من المحتوى اللي عنا هو اللي بنقدر نوثقه لانه التوثيق مثل ما قلت لك عمليه يدويه ف لحتى ما ننشر كل شيء عنا وما نكون متوثقين منه لحتى اذا كان في مصادر ما بتفضل انه تنشر خاصه اذا كان في خطر امني عليهم فهذا المحتوى بضل بس للفهرس وبس للباحثين و وفي حال جانا طلبات خارجية لتزويدهم بهذا المحتوى فنحنا من فيه. يعني ممكن هذا المحتوى نحنا نزوده حسب الطلب بس هو ما نمتاح الموقع الموقعنا
1: سؤالي عن الجانب القانوني حنين وقدش بتقاطع مع طبيعة عملكم في حفظ الذاكرة الرقمية. يعني إحنا سمعنا منكم بالحلقة الماضية كمان عن كيف. بتستخدموا المحتوى الأرشيف السوري لدعم قضايا نالت اهتمام الرأي العام ووصلت لمحاكم دولية كمان بما يتعلق بالصراع في سوريا لكن لأي مدى بتقاطع العمل القانوني مع عملكم خصوصي إذا كانت الذاكرة الرقمية أو المحتوى الرقمي البصري المتوفر عندكم بكشف هويات لأشخاص معينين معروفين بشكل مباشر للناس يعني اللي بتتداول لها علاقة بالقضية
0: أكيد أكيد كتير, كتير شيء أساسي خاصة إذا كان هذا المحتوى محزوف من على الإنترنت ألا بشكل أساسي لما بدأنا بالأرشيف السوري كان الهدف القابل للتطبيق هو أنه يكون هذا المحتوى جزء من المناصرة والهدف بعيد الأمد أو المستقبلي هو أنه يكون جزء من الأعمال المحاسبة والأعمال القانونية فنحن بأي وقت هي الفيديوهات اللي عنا بتأظهر مرتكبين أو, أو بيكون إلا دلالات واضحة على أحداث ارتكبت بسوريا فهذا المحتوى يتم استخدامه بشكل قانوني وتزويد الجهات القانونية فيه خاصة إذا كان محسوف
1: طب إذا لو بدنا نحكي بالتفاصيل التقنية من جديد إحنا عم نحكي عن الذاكرة الرقمية بشكل عام بأنواع مختلفة يعني ما عم نحكي بس عن مواد بصرية حنين صحيح؟ صحيح احكي لنا شو طبيعه المواد غير الفيديوهات اللي بتكون محذوفه عن مواقع التواصل الاجتماعي، هل ممكن تستفيدوا من المواد المكتوبه مثلا او تسجيلات صوتيه مثلا؟
0: اكيد اكيد طالما عم نحكي عن ذاكره فاي شيء مفيد المواد المكتوبه، الصور، التغريدات المراصد احيانا في مراصد بتكون عم عم تذكر بشكل اني مثلا انه تحليق طيران فوق سراقب مثلا طائره روسيه انطلقت من حميميم، هي البلاغات الصغيره كتير هي يعني مع انها هي مثلا ممكن تكون تغريده من خمس كلمات بس كثير ممكن تدعم لاحقا تحقيق كامل عن الموضوع وتعطينا جزئيه من بنلاحقها لحتى تتكون الصوره الكامله فالبيانات ممكن تكون صور، ممكن تكون فيديوهات، ممكن تكون مقالات انكتبت او بوستات فيسبوك مثلا ببدايه الحراك كانت في صفحات مهتمه انه تلخص كل يوم كل شيء عم يصير بسوريا انه مثلا في دير الزور صار هيك بالوضه الشرقيه صار هيك على الحجز الفلاني صار اعتقال هي هي المعلومات قد ما ممكن تبين انه هي كثيره بس لاحقا عند البحث عنا خاصه إن ك... اذا كنا نحن عم ندور على حادثه تاريخيه ولا... وليس حادثه انيه عم تصير هلا كثير بتكون مفيده لنا لحتى نحن نطلع كلمات مفتاحيه احيانا يتم سؤالنا عن حادثه لا يع... لا تعرف الجهه اللي اللي عم تسالنا عنها أه... تفاصيل كثيره عنها الا انه صارت مثلا بشهر معين و... وبمنطقه معينه على على وجه التقريب وليس على وجه الخصوص فنحن بنحتاج لنقرا كثير عن السياقات اللي صارت بهذيك الفتره وبهذيك الاماكن حتى نحاول نفهم شو اللي ممكن يكون الحادثه موضع الاهتمام فمو بس الفيديوهات والصور لا كمان النصوص المكتوبه او التسجيلات الصوتيه هي امور كثير مهمه ومفيده بفهم الصوره الكليه
1: يعني إذا بدنا نرجع للمصطلح كمصطلح نفسه أو كمسمى الذاكرة الرقمية عم نحكي عن شيء حديث نسبيا حنين، لأي مدى في وعي وفهم بمدى احتياجنا فعلا لحفظ هذه الذاكرة الرقمية؟ وإنه يكون الأفراد لهم دور كمان مش بس المؤسسات، هل إحنا بحاجة لنحكي أكثر بهذا الموضوع؟
0: يعني هلأ بعد 12 سنة من بدء الحراك صار العالم يعني وخاصة الناشطين صاروا مدربين أكثر، صاروا آه يعني يفهموا أكثر كيف يحفظوا المحتوى عندهم كيف ياخدوا نسخ احتياطية آه حتى كيف يصوروا يعني كان التصوير بالبداية عشوائي مثل ما قلت لك كان ناس غير مدربين أحيانا بتشوف في فيديو مصور ببدايات الأحداث في 2011 آه بيكون العنوان عشوائي بيكون ما, ما واضح شو تاريخ الالتقاط أو المنطقة أو شو عم يصير هلأ بتلاقي لا، صار في تعزيز للفيديو ببيانات وصفية تذكر خلال الفيديو مثلاً المنطقة الفلانية بتاريخ كذا تقوم القوات الفلانية بالقصف على منطقة كذا وذلك في سياق عسكري معين. بتلاقي إنه بالفعل الشخص اللي عم يصور الفيديو صار يعطي معلومات بتساعد الباحث انه هو يحلل الفيديو. فنفس الشيء بينطبق على موضوع يعني هذا بموضوع بناء الذاكره كمان بموضوع حفظ هذه الذاكره صاروا الباحثين يهتموا اكثر بتقنيات الحفظ لما يبعدوا مثلا فيديو لجهه معينه يسالوا انه لوين حيروح كيف حيتم حفظه فلا صار في عمليه يعني صار في اهتمام اكثر واكيد نحن بحاجه انه ان نوعي أكثر بس بحس أنه خطابنا يفترض بالقدر اللي اللي لازم يكون هو للناشطين لشركات التواصل الاجتماعي لإدراك أهمية هذا المحتوى اللي عم ينشر وأنه لسه العدالة والمساءلة ما تحققوا بسوريا وهذا المحتوى هو مهم جدا لعمليات العدالة اللاحقة
1: يعني عم نحكي عن كلمات مفتاحيه، عم نحكي عن داتا وكميه معلومات هائله بالملايين حنين، عم نحكي عن متابعه وطواقم واغلب حديثنا دائما لما بصير بتصير الماساه بهذا الحجم بتصير الحديث عن الارقام دائما وعن الاشياء التقنيه واللوجستكس لاي مدى بتهتموا بالارشيف السوري انه ترجعوا القصه لجانبها الانساني كمان للاشخاص اللي حياتهم عم تتاثر وعم تتغير بكل الاحداث اللي عم بتصير بسوريا ولا نحكي عن قصه الانسان كانسان كمان مش بس نتعامل معها كداتا او كارشيف
0: اكيد اكيد يعني باي شيء بنشتغل فيه سواء كان تحقيق او عمل قانوني او بشغل على قواعد بيانات كثير بنهتم بأنسنة هي الذاكرة، نفرجي الشيء اللي وراء الأرقام، صح نحن عم نتعامل مع وحدات رقمية بس هي بالنهاية عم تنقل عم تنقل شيء صار على الأرض، عم تنقل شيء صار مع ناس، صح نحن عم نكتب بتحقيقنا إنه عدد القتلى مثلاً خمسة بس هدول الخمسة هنا بشر للأسف نحن يعني تعودنا على الأرقام، تعودنا على إنه يكون في عنا قتلى بس هذا الشيء ما لازم نتعود عليه. نحن دائماً مهتمين بأي شيء عم نشتغل عليه بأي مشروع نفرج الأثر على المدنيزين. يعني سواءً بشغلنا على قاعدة بيانات المشافي. صح نحن بالنهاية كنا عم نجمع حوادث وعم ننشر عن أرقام حوادث وديش نسبة هي الحوادث اللي كان متعمدة. بس بالنهاية الأهم هو قديش هاي الحوادث يلي استهدفت مرافق أساسية وضرورية للبشر هوني قديش أثرت عليهم شو كان الأثر على المدنيين اللي عايشين بهي المنطقة بسياق قد يكون تصعيدات عسكرية قد يكون اقتتال بين طرفين بغض النظر شو كان سياق الهجمة يلي صارت على هذا المشفى قديش أثرت على الناس اللي كانوا عم يستفيدوا منه فموضوع ال الأثر على المدنيين هو موضوع كثير أساسي ومنشدد عليه بأي عمل بننشره. كمان موضوع أنسنة هي ذاكرة إنه ورا هي الوحدات الرقمية ورا هذا الفيديو في مصور، هذا المصور هو مو بس حامل الكاميرا هو كمان شاهد على الشيء اللي صار. قديش هذا المصور تأثر بهي الحادثة، شو الحوادث اللي ضلت بباله؟ قديش هدول الاشخاص بمجموعهم بشكل بشكل روايات للشيء اللي صار بسوريا بشكل ذاكره انسانيه للشيء اللي صار بسوريا ورا الوحدات الرقميه هذا هو جزء من الشيء اللي عم نركز عليه بمشروع انسانه الذاكره الرقميه او مشروع الذاكره من خلال مقابلات بنعملها مع مصوري فيديو تصوروا الأحداث بسوريا من مختلف المشارب من مختلف المناطق من مختلف الانتماءات حتى نشوف بالفعل ذاكرتم كبشر وكأفراد ورهي الفيديوهات
1: يعني عندي فضول شوي أعرف حنين عنك أنت بشكل شخصي كمان يعني من خلالك عم نتعرف على عمل المؤسسة ككل أو المشروع ككل فأنت بشكل شخصي يعني من خلال عملك المباشر واحتكاكك المباشر مع هذا النوع من الداتا والمعلومات والأرشيف البصري أو المسموع أو المكتوب شو أكتر حادثة هيك مطبوعة بذاكرتك ممكن تشاركينا فيها كمثال على طبيعة عملك؟
0: السؤال غير متوقع هلا هل اكثر شيء بنشتغل عليه هو موضوع الكيماوي لانه هو اخطر سلاح استخدم بسوريا وهو طبعا اكثر شيء بتذكره لانه انا كنت احد الناجين من من الكيماوي بالغوطه الشرقيه بال 2013 فاي شغل لنا على موضوع الكيماوي بيرجعني فورا ل للحظات يلي يلي عرفنا فيها انه استهدفت الغوطه بالكيماوي وكيف طلعنا على الدرج بسرعه يعني فيني ابصم انه اي حدا بالارشيف السوري له قصته اي حدا عم يشتغل هذا الشغل في جانب مؤلم بيمرق فيه بس فيني كمان اكد انه قد ما شغلنا هو صعب وعن جد قد ما هو في عبء نفسي وضغط و وبتحسي حالك انك بشكل ما مسؤوله عن ايصال اصوات كثير ضحايا وبتحسي حالك مسؤوله عن انه تكوني جزء من من العداله لهدول الضحايا او المسائله باخر النهار قد ما بتكوني تعبانه قد ما بتكوني في نوع من الرضا الاخلاقي عن هذا الشغل انك بتحسي حالك عم تعملي شيء ذو قيمه اذا ما كان لك فلا اشخاص ثانيين
1: أكيد هذا بقودني لسؤالي الأخير حنين عن خطط المدى البعيد يعني ممكن حدا هيك يجي يقول طيب وبعدين أرشفنا كل هاي الملايين من المعلومات ماذا بعد شو خططكم وشو طموحاتكم؟
0: خططنا إنه هي ذاكرة ما ما ذاكرة محفوظة وإنما تكون ذاكرة نشطة مستخدمة هذا المحتوى اللي نحن أرشفناه أرشفناه بالبداية بهدف إنه نقدمه ل لمدعين عامين لمحققين لصحفيين لأنه سوريا من أماكن الصراع هي صعب الوصول إلى، وهي مكان خطر فالتحقيق بهي الانتهاكات اللي عم تصير لازم يعني أول خلينا نقول تحقيقات مفتوحة المصدر بتأمن وسيلة للتحقيق بالانتهاكات اللي عم تصير بأماكن الصراع بدون الوصول إلى. هلا كارشيف سوري نحن بنستخدم هاي المواد اللي عنا اياها بإنتاج تحقيقات مفتوحه المصدر ننشر على موقعنا بأعمال وقضايا قانونيه نحن جزء منها مع شركاء شركاء مثل التقديمات المرتبطه بحوادث الكيماوي على خان شيخون والوضع الشرقيه بإنتاج ايضا قواعد بيانات متمحوره حول سيمه معينه مثل المشافي الاستجابه لطلبات خارجيه بتجينا من من جهات خارجيه وشركاء خاصه اذا بدهم يوصلوا لمحتوى محذوف عبر الانترنت وموجود عنا. وكمان لموضوع المناصره. من بدايه انشاء الارشيف السوري ويعني ولفت طويله كان استخدام المحتوى محصور بموضوع المناصره. بس شوي شوي عم نتجه لانه يكون هذا المحتوى لا عم يستخدم بأعمال قانونية أكثر ب... باتجاه محاسبة مرتكبي الانتهاكات بشكل أكبر الشيء اللي نتمنى وبتمناه أي حدا بيشتغل بالأرشيف أنه يكون أرشيفنا وعملنا جزء من عمليات المسائلة والعدالة الانتقالية بالمستقبل يلي نتمنى أنه يكون قريب وكمان أنه يكون هاي الوثائق يعني ضامن لتنوع السرديات التاريخية بسوريا خاصة أنه نحن ب... بسوريا قدام حرب سردية وحيدة وواحدة
1: إذا في حدا عم يسمعنا هلا حنين وحابب يكون جزء من الارشيف السوري يتطوع يقدم اي خدمه ليدعمكم بشغلكم كيف بيقدر يكون بيدعمكم باي شكل من الاشكال
0: هلا ممكن يعني انا بفكر انه الوسيله الاولى للدعم انه ينشروا الشيء اللي عم نشتغله كمان ممكن يتواصلوا معنا على على الايميل لحتى يعني اذا في عندهم اي خبرات بالموضوع القانوني بموضوع التحقق موضوع الصحفي بالاراشيف اذا في اي مصادر بيعرفوها ربما تكون مهمه النا ونحن مالنا مقرش فينا ممكن يبعثوا لنا اياها. كمان يعني فيني اقول لاي حدا بيشتغل بمجال توثيق الانتهاكات بسوريا الاشخاص يلي بيصوروا يلي بيرفعوا على الانترنت اذا في عندكم محتوى انحذف على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب سياسات هي الوسائل نحنا فينا نساعدكم على استرداد وتواصلوا معنا ونحنا فينا نتواصل مع اليوتيوب او او مختلف وسائل التواصل ونشوف شو فينا نعمل
1: يعني حننده اشكرك على كل المعلومات اللي شاركتينا اياها واكيد يعني من ضمن هاي الحلقه والحلقه السابقه جاوبنا على كثير اسئله عن طبيعه عمل مشروع الارشيف السوري فشكرا كثير لإلك
0: شكرا لك تالا بتمنى اكون جاوبت على كل اسئلتك
1: كنت معكم من الإعداد والتقديم تالا حلاوه، من المتابعه والإنتاج خوله حموري، من الهندسه الصوتيه يزن قواس. ما تنسوا تشتركوا في قناه حرر لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديده، بودكاست حرر من إنتاج صوت. هاي آم دانيال، فاوندر أب Pretty Litter.